0: 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 9. E a gente vai caminhar um pouquinho nesse texto. Depois a gente continua. Se Deus permitir, eu gostaria de estudar esse livro com vocês. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes a igreja de Deus que está em Corim, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça seja convosco e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, para a comunhão de seu filho Jesus Cristo nosso Senhor gostaria que você entendesse um pouquinho a quem o apóstolo Paulo estava escrevendo que igreja era esta, a igreja de Corinto primeiro, quando a gente estuda essas duas epístolas 1 e 2 Coríntios a gente descobre que esta era uma igreja grande uma igreja que Deus tinha abençoado através do crescimento mas uma igreja que estava vivendo uma situação complicada a partir do verso 11, ele vai começar a falar, a partir do verso 10, melhor dizendo, ele vai começar a falar dos problemas dessa igreja. Uma igreja que estava enfrentando divisões. Cada um estava seguindo um grupo diferente. Cada um tinha um líder diferente. Cada um tinha uma maneira de pensar diferente e não sabiam viver em comunhão. Diz ainda esse texto que a Bíblia, em 1 e 2 Coríntios, vai nos dizer que essa era uma igreja onde existia um grupo de pessoas, um grupo de crentes, que eram meio esnobes, né? Então, naquelas refeições de confraternização no meio da igreja, os ricos se mantinham à parte e deixavam os pobres sozinhos. E ali, naquele contexto, os ricos eram os livres e os pobres eram os escravos, porque naquele tempo existiam escravos e não havia liga entre eles, porque eles eram de classes tão diferentes. Havia... Pouca disciplina no saiu daquela igreja, muita permissividade, tanto moral quanto doutrinária. E as pessoas, de modo geral, naquela igreja, naquela igreja não queriam se submeter a nenhum tipo de autoridade. Tanto que o próprio apóstolo Paulo, que tinha sido o fundador desta igreja, o missionário que organizou essa igreja, é, estava sendo questionada, a autoridade dele em Cristo Jesus no meio desta igreja ainda esse texto vai nos dizer dessas duas epístolas que esta é uma igreja que em que faltava humildade e consideração entre os irmãos a ponto de um irmão levar o outro para a justiça e estar no meio dos tribunais e depois partilhar da ceia juntos no meio da igreja outros celebravam a liberdade que tinham em Cristo sem se preocupar com a consciência dos irmãos que não concordavam às vezes com aqueles princípios e ficavam escandalizados. Diz, diz ainda esses essas duas cartas que essa era uma igreja muito entusiasmada com os dons mais dramáticos do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo era uma igreja em que faltava um amor genuíno enraizado dentro do coração. E é esta igreja que o apóstolo Paulo vai escrever. E o objetivo do apóstolo Paulo é tratar de cada um desses problemas que eu citei aqui com esta igreja e orientá-los e dizer como é o jeito de Deus nestas coisas. Mas a coisa mais impressionante para mim é quando a gente imagina e ouve todas essas coisas assim, mas hum, será que esse povo ainda é a igreja de Deus? E logo no primeiro capítulo, nesses versículos que nós lemos, Paulo vai dizer claramente que a apesar de tudo isso apesar de todas estas situações humanas de pecado, de confusão de desvio, de erro aquele povo ainda era a igreja de Deus na cidade de Corinto eu acho que aqui tem algumas lições para a vida da gente porque muitas destas circunstâncias continuam acontecendo e não importa qual seja a placa da igreja que esteja lá fora porque aqui dentro continuam existindo homens, pecadores, falhos, cheios de defeitos que Deus quer consertar e que Ele vai consertar. De alguma maneira Ele vai. Mas a igreja de Deus depende da graça do Senhor que é derramada sobre a vida da gente. E nesses primeiros versículos, o apóstolo Paulo vai nos mostrar que é no projeto de Deus que faz uma igreja ser a igreja dele o que é que faz a gente pertencer verdadeiramente ao reino de Deus e eu queria junto com você estudar estas características que fazem uma igreja ser verdadeiramente não apenas uma instituição humana mas a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo quais seriam então essas características a primeira delas está no versículo 3, onde a Bíblia nos diz assim, ou melhor, no versículo 2, onde a Bíblia nos diz assim. A igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. A igreja do Senhor Jesus Cristo é formada por todos todos aqueles que respondem o chamado de Deus, invocando a Jesus como Senhor das suas vidas. E Paulo começa dizendo isso claramente. A igreja de Deus é esta, formada por gente que um dia ouviu o chamado de Deus e respondeu a esse chamado, invocando Jesus Cristo para ser o Senhor da sua vida. Se você olhar para a sua vida, você vai perceber que Deus tem usado e usou ao longo da sua história muitos modos diferentes, muitas maneiras de tocar o seu coração e dizer olha, eu tenho um projeto para a tua vida. E ele vai continuar falando. Mas o que ele mais anseia é a sua resposta. E você só vai poder se tornar membro de uma igreja verdadeiramente de Jesus quando, pela fé, você tiver a coragem de responder a esse chamado do Senhor, dizer Senhor, estou ouvindo o teu chamado e quero invocar sobre a minha vida Jesus Cristo como Senhor absoluto do meu viver ser membro de uma igreja não representa ser membro de uma instituição frequentar um grupo religioso mas ser membro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é uma rendição onde eu troco de Senhor até hoje eu sou o dono do meu nariz, faço o que eu gosto faço o que eu quero, do jeito que eu quero da maneira que eu penso posso pertencer até algum grupo religioso mas não entrei ainda para a igreja de Jesus mas no dia em que eu me rendo e digo, olha, eu quero invocar Jesus para ser o dono o Senhor absoluto da minha vida eu adentro Há uma igreja que é muito mais do que uma instituição ou um lugar. Mas é o povo de Deus, que está espalhado em todos os lugares da terra. E eu então pertenço a esta igreja que é espiritual. Veja só o versículo 2, que coisa interessante. Ele vai dizer, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Quando eu entro para esta igreja, eu não estou entrando pelas portas de um lugar ou de um santuário, mas eu estou entrando para a comunhão de um povo que está espalhado pela face da terra, que está espalhado pela história e que representa possessão exclusiva de Jesus Cristo. Ser membro desta igreja de Jesus é rendição incondicional tem muita gente fazendo confusão e imaginando que fazer parte de qualquer grupo religioso é a mesma coisa do que ser membro da igreja de Jesus há muita gente que faz parte de algum grupo religioso mas que nunca vai se encontrar com Jesus que nunca vai desfrutar das promessas da salvação por uma única razão porque ainda não houve uma rendição incondicional para que Jesus seja Senhor absoluto da vida. Dentro do coração dessas pessoas, quem reina é Ele mesmo. E enquanto você estiver reinando, Jesus não pode reinar. Ele precisa entrar e ser o Senhor da sua vida. A segunda característica que esse texto me mostra, de qual é, ou que, que igreja é a igreja, nosso Senhor Jesus Cristo. Está ainda no versículo 2. Ela diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto. Que coisa interessante saindo dos lábios do apóstolo Paulo. Ele não falou, a minha igreja que está em Corinto. Mas ele falou, a igreja de Deus. É interessante que Paulo, apesar de ter sido o fundador dessa igreja, ele foi um missionário que foi enviado para essa cidade, que ficou um ano e meio lá naquele lugar, que pregou o evangelho, que sofreu perseguições, onde os dois maiores líderes da igreja, agora, que estava na cidade de Corinto, se, haviam se convertido dentro da sinagoga. E que coisa maravilhosa é o poder de Deus, porque se converte o primeiro líder, ele é expulso da sinagoga, assume o vice-presidente que era um tal de um homem chamado Sóstenes, e o vice-presidente então move uma perseguição contra aqueles que, que abandonaram a sinagoga judaica, não consegue fruto naquela perseguição, dá uma briga danada dentro da, da sinagoga, ele vai levar uma surra no meio da rua dos seus companheiros da sinagoga, por causa dessa situação toda, mas veja lá no versículo 1 quem é que assina essa carta junto com Paulo. Sóstenes. estas são as coisas maravilhosas da igreja de Deus é interessante que por volta dos anos 66, 67 na universidade de Oxford eles criaram um grupo, uma entidade dentro da universidade de professores que eram humanistas e que não acreditavam nas doutrinas do cristianismo e lá no meio das atividades daquela entidade humanista, a, o presidente dessa entidade se converteu. Então eles convocaram uma reunião extraordinária, expulsaram aquele homem, porque ele não podia mais ser presidente de alguma coisa que ele não, não acreditava mais, ele saiu e se retirou e assumiu o vice-presidente. Um mês depois, o vice-presidente se converte e eles convocam outra vez uma reunião extraordinária para eleger agora a presidência, porque que não tinha sobrado nem presidente nem vice, porque o Senhor tinha feito uma obra de transformação na visão deles. Aconteceu a mesma coisa lá na igreja de Corinto. Estava lá na sinagoga, de repente o presidente da sinagoga se converte, depois o um vice-presidente, e Deus agora o coloca até no meio dessa situação missionária. E Paulo vai dizer, olha, apesar de tudo isso, essa não é a minha igreja, essa não é a tua igreja, essa não é a igreja do pastor fulano, essa não é a igreja do, do, do doutor ciclano, essa aqui é a igreja de Deus. Ele é o dono desta igreja, ele é o senhor desta igreja, ele é que tem todos os direitos. Muitos dos problemas que essa igreja de Corinto estaria vivendo, e muitos dos problemas que as igrejas vivem giram em torno de uma dominação egoísta quer seja do pastor quer seja da própria congregação através dos seus membros e é nesta situação quando a gente não entende quem é o dono da igreja quem é que tem o controle da igreja que às vezes a gente vai vendo o corpo de Jesus Cristo sendo quebrado e sendo dividido Aquelas coisas, por exemplo, do meu lugar. Então você senta no banco e chega da igreja um pouquinho atrasado e você durante não sei quanto tempo sentou naquele lugar do banco e de repente você passa sem assim diz, opa, pegaram o meu lugar. Querido, quem é o dono da igreja? Essa não é a minha igreja nem a sua igreja. Essa é a igreja de Deus. Esse aqui não é o meu pedaço, o meu rincão. Esse é o lugar de Deus. E eu tenho que me colocar debaixo da autoridade do Senhor. Olha, o grande problema do relacionamento entre as pessoas está em alguns sentimentos que estão dentro do coração. Sabe por que, que a gente briga? A gente briga por causa do orgulho. A gente briga por causa do egoísmo. A gente briga por causa dos ciúmes porque a gente está defendendo os direitos da gente a gente precisa aprender a entender quem é o dono de todas as coisas e aí a gente vai descansar no poder de Deus até o divórcio, quando a Bíblia fala sobre divórcio, ele diz que o divórcio existe por causa da dureza do coração do homem esses sentimentos endurecem e a gente vai ficando fechado e travado queridos, a igreja verdadeira, é aquela que não pertence a ninguém mais a não ser a Deus quando ela pertence a alguém ela se torna instrumento de manipulação das pessoas e se há uma vergonha para a igreja cristã é a história da inquisição católico romana, você pode olhar em qualquer enciclopédia é uma vergonha para a igreja cristã porque naqueles momentos da história ela não pertencia a Deus ela pertencia aos interesses de algumas pessoas e ela se prestava a fazer coisas que não se nomeiam na palavra de Deus quem é o dono? Deus é o dono terceira coisa que esse texto me ensina vai bater outra vez nessa tecla é a igreja que é caracterizada por um povo que vive debaixo da autoridade desse Deus Todo-Poderoso e de Jesus como Senhor. Uma coisa interessante é que Deus não faz acepção de pessoas. Eu faço, mas Deus não faz. Você talvez faça, mas Deus não faz. E uma coisa bonita na igreja dele é que não tem grande, nem pequeno, não tem rico, não tem pobre, não tem sábio, não tem inculto. Porque nesta igreja, Deus colocou todos, diz a Bíblia, debaixo da condenação do pecado. Porque você é pecador, sendo rico, sendo pobre, sendo grande, sendo pequeno, sendo sábio ou sendo inculto. E usou de misericórdia para com todos, diz a Bíblia e se a gente está aqui é por causa da misericórdia de um Deus todo poderoso que tinha o direito de me mandar para o inferno é isso que a Bíblia ensina e então por que, que eu vou olhar o meu irmão com o nariz empinado porque se Deus me igualou debaixo da mesma condenação para usar da mesma maneira de misericórdia e graça sobre a minha vida se ele é meu senhor, ele também é senhor do meu irmão. Sabe como é que eu posso provar se eu estou debaixo ou não do senhorio de Jesus? É quando duas atitudes estão muito fortes dentro do meu coração. primeira é obediência incondicional. Não sou mais eu quem mando, quem manda é o meu senhor. Então agora eu quero te servir do teu jeito, não do meu. É interessante, quando a gente está falando de Jesus para algumas pessoas, a gente escuta uma expressão, uma frase, muito comum. Deus, para mim, é assim. Ah, não. Deus, para mim, não faz essas coisas. Deus, para mim, não age desse jeito. Deus, para mim, não manda ninguém para o inferno. Deus, para mim, não. Não tem, não pode existir. Deus não é amor. Você já ouviu expressões assim? Sabe o que acontece? É que quando eu digo, Deus, para mim, é assim, na verdade, eu estou inventando o meu Deus. E eu não estou me submetendo ao Deus verdadeiro que existe. Um dos sinais de que eu estou debaixo dessa autoridade, desse Deus que é dono da igreja e que é Senhor sobre todas as coisas, é quando eu digo, do teu jeito, da tua maneira, como o Senhor quiser, porque eu sou teu servo. A segunda maneira é quando a minha vida está disponível. Deus então pode me usar para a sua glória, para o louvor do seu nome. Jesus é o Senhor da sua vida, é o Senhor, é o dono. Você um dia já o invocou para tomar o lugar de autoridade dentro do teu coração. Se isso não aconteceu, você ainda não entrou pelas portas que são espirituais da igreja de Jesus Cristo. Talvez esteja bem perto, mas ainda não entrou. Porque é só nessa rendição incondicional que Deus começa a operar graça transformadora na nossa vida. E é justamente isso que esse texto vai dizer. A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é o lugar da graça. E quando eu falo em igreja, eu não estou falando de uma construção, porque nunca na Bíblia a igreja significa templo ou construção. Está falando de pessoas. O lugar da graça de Deus é no meio das pessoas que invocam Jesus como Senhor esse é o lugar da graça e olha só o que ele vai dizer aqui como é que essa graça está trabalhando e aí então vem os versículos 3 em diante graça seja convosco e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo sempre dou graça a Deus por vós pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus porque em tudo fostes enriquecidos nele com toda a palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. E ele está dizendo que coisa, olha, bonita, o lugar da graça está aí, no meio de vocês. E olha, há uma riqueza imensa de graça que está sendo derramada. Riqueza de graça. Abundante graça. Favor que você não merece. E essa graça começa pela palavra de Deus. Palavra que está sendo pregada, que anuncia as grandezas desse Deus, que anuncia o poder desse Deus, que anuncia o favor desse Deus, que anuncia o socorro desse Deus, que anuncia as misericórdias desse Deus, que anuncia um segredo que tinha sido guardado pelos séculos, pelos milênios, lá na intimidade da trindade divina. Um segredo que Deus iria salvar todos aqueles que invocassem o seu nome com fé e o meio como ele iria fazer seria Cristo Jesus morrendo na cruz do Calvário e então essa graça é revelada através da palavra que é pregada a riqueza de graça quando você ouve a palavra de Deus sendo anunciada para a tua vida mas a riqueza de conhecimento dessa graça porque essa graça revela para gente a bíblia diz o seguinte que todos nós temos os nossos olhos vendados, tapados. E nós não conseguimos enxergar as coisas espirituais, porque o diabo coloca uma venda nos nossos olhos, para que a gente não creia, para que a gente não confie, para que a gente não espera no Senhor. E então quando a graça de Deus chega nesse meio, desse povo, a primeira coisa que Deus faz pela palavra é arrancar a venda. E a gente se torna uma pessoa que tem a revelação, do conhecimento de Deus Deus vai dizendo, olha essa graça é para a tua vida e eu antes que não percebia isso estou dizendo, agora é verdade, é para a minha vida e está havendo um crescimento dentro de mim é palavra de Deus é graça de Deus que vai mexendo e eu vou começando a entender o amor de Deus o projeto de Deus para a minha vida o plano de Deus aquela inquietação da minha alma vai sendo trocada pela esperança que Deus tem colocado no meu coração é graça terceira coisa que ele diz aqui que é graça de Deus é que o testemunho de Jesus vai sendo confirmado em nossa vida. Essa graça não é só conhecimento, não é só teoria. A Bíblia nos diz que o evangelho, da graça, é poder de Deus. E sabe, o testemunho de Jesus vai sendo construído na tua vida. Porque Deus vai pegando a sua vida e vai mudando. E você vai sendo transformado. E você vai sendo construído. E você vai sendo moldado pelo poder de Deus na sua vida. E que coisa gostosa é porque o tempo vai passando e você vai vendo os efeitos da graça na tua história e na tua vida. Quando você contou as bênçãos, logo no começo desse culto, quando você lembrou o que Deus já fez, se você olhar para a tua história, se você um dia nasceu em Cristo Jesus, se você invocou Jesus para ser o Senhor da tua vida, você vai descobrir as marcas do testemunho de Jesus mudando a sua vida pela graça dele. E que gostoso é que as pessoas que conhecem você, ao longo do tempo, estão vendo o que Jesus está fazendo na tua vida. A igreja do Senhor Jesus... É aquela em que as pessoas estão sendo inundadas pela graça de Deus, por meio da palavra, pela revelação do conhecimento das coisas espirituais, mas principalmente pelo poder de Jesus que vai transformando a nossa vida e se torna num testemunho de que Jesus faz diferença. Essa é a igreja onde o Espírito Santo se movimenta e essa é a igreja que é confirmada na fidelidade de Deus não dá a gente falar mais sobre essa igreja hoje mas eu queria que você fosse desafiado por Deus a fazer parte de uma igreja que é mais do que uma instituição olha todas as instituições humanas elas não preenchem o coração da gente por isso eu quero dizer para você que nesse lugar você vai encontrar muitos defeitos, que nesse pastor você vai encontrar muitos defeitos. Eu quero dizer para você que na organização você vai encontrar muitos defeitos, mas quando eu tenho a visão de que eu faço parte mais do que uma agremiação humana e que eu adentro a esta igreja que é espiritual, que é transcendente, que vem da graça de Deus sobre a minha vida. E quando eu vejo o que Deus está fazendo aqui no meu coração, eu posso olhar para os defeitos dos outros e vou continuar entendendo que são defeitos. Mas eu vou crer num poder que é maior do que eu, que é maior que a organização, que vai poder mexer naquele coração também. E eu posso confiar e descansar no Deus Todo-Poderoso, cheio de graça, que está construindo a sua igreja entre homens pecadores falhos, cheios de defeitos no poder do sangue de Jesus que redime, que lava que transforma e que faz diferença essa é a igreja verdadeira nós somos a expressão visível daquilo que invisivelmente Deus está fazendo no teu coração no meu coração na nossa vida por isso então ao Senhor seja toda honra, toda glória e todo louvor querido Senhor, queremos reconhecer que somos pecadores eu fico feliz em ler a tua palavra e ver que o apóstolo Paulo podia não desistir da igreja de Corinto apesar de todos os defeitos que ela possuía apesar de alguns líderes estarem perseguindo a ele como apóstolo, porque ele via por detrás da organização, por detrás das falhas, por detrás dos homens, ele via a infinita graça de um Deus Todo-Poderoso, que faz uma obra maravilhosa, em gente de carne e osso, pecador, falho como eu, Senhor. Eu quero te dar graças, Senhor. Eu quero te dar graças porque é o Senhor quem nos transforma. Eu quero te dar graças, Senhor, porque o Senhor vai construindo na nossa vida, dia a dia, a nossa percepção do teu reino, da tua grandeza. E nessa hora, Senhor, eu quero te pedir por aqueles que ainda não invocaram Jesus como Senhor das suas vidas. Ó oh, Senhor, que nesta hora eles possam deixar apenas de olhar as coisas que estão em volta, o prédio, a organização, e que olhem para o Senhor e digam, tu és o Senhor da minha vida, Jesus. Pode-se assentar aqui no trono do meu coração. Ó Senhor, eu quero te pedir, sim, que haja mudança e haja transformação no poder de Jesus, que o egoísmo saia, que no poder de Jesus a minha visão seja transformada, que no poder de Jesus a igreja seja o lugar gostoso da graça, onde o Senhor reina e transborda sobre os nossos corações. Ó Jesus, manifesta o teu amor e a tua graça. Nós oramos e clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor.